0: Hola, soy Gloriana Rodríguez Corrales. Bienvenidas y bienvenidos a De Madres y Desmadres. Hoy conversaremos sobre las sexualidades durante el proceso de embarazo y posparto. Acompáñenos.
1: De Madres y Desmadres.
2: Yo soy Majo Vargas, soy dula, trabajo también con meditaciones guiadas. Soy mamá de dos, una adolescente y un pequeñito de siete años. Y bueno, gracias, Glo, por invitarme. Realmente es un privilegio estar acá con vos nuevamente. Y este tema, bueno, yo resueno mucho con este tema porque, como te decía, soy mamá de dos, he estado embarazada cuatro veces, entonces he pasado como altibajos en mis etapas de embarazo. En el acompañamiento con mamás también surge mucho el miedo, digamos, a la sexualidad en el posparto o muchas preguntas durante la sexualidad, durante el embarazo. Entonces este tema a mí me apasiona un montón porque ya con todo el conocimiento adquirido y la experiencia adquirida, ¿verdad? Siento que podemos apoyar a un montón de mamás y a sus parejas también, a entender
1: los procesos y hasta aprender a disfrutarlos. Hola, yo me llamo Mile Sousa. Soy dula, soy moon mother, trabajo con mujeres en todas las etapas de su vida cíclica, desde la primera menstruación hasta después de la fase de la sofía, ¿verdad? Para no, no, no nombrar la menopausia, sino como una fase más holística, más compleja de sabiduría de la mujer. Y el embarazo pues me llama muchísimo la atención relacionarla a, relacionarlo a la sexualidad porque muchas mujeres tienen dudas, tienen prejuicios, las relaciones de la pareja se vuelven un poco más complejas en este periodo y hablar sobre este tema nos ayuda a desmistificar varios de estos mitos, ayuda a la mujer a conectarse también con su propio cuerpo, con su pareja desde otra perspectiva y pues la sexualidad de forma holística a mí me encanta porque es nuestra energía creativa y tenemos posibilidad de, de utilizar este recurso energético a nuestro favor. Entonces, así que es, es mucho gusto y gracias Gloria también por invitarme a participar de este programa aquí con ustedes. Escuchas De Madres y Desmadres. Bienvenidas y bienvenidos a De
0: Madres y Desmadres. Hoy estamos compartiendo un tema que para muchas parejas es difícil, para muchas personas se transforma en un elemento a veces complicado y queremos descomplicarlo. Queremos realmente que no vaya a ser un desmadre, sino que realmente vaya a ser parte de un proceso con todas las etapas que esto puede traer. Para eso nos acompaña María José y también nos acompaña Mile. A mí me gustaría que empezáramos a conversar y enfocarnos en este bloque en el proceso de embarazo. Me gustaría que lo dividiéramos y esto como un poco de guía para también las mujeres y hombres, que familias que nos van a escuchar, que lo dividiéramos tanto en la parte física como en la parte emocional. ¿Qué es lo que sienten las mujeres en, en la etapa del embarazo que puede complicarse a nivel físico? Y tal vez ahí empezamos con
1: Bueno, Gloria, durante el embarazo vamos a dividir en tres tres, tres trimestres, ¿verdad? Tres principales trimestres, que es que los cambios en la mujer van a surgir de diferentes formas. Inicialmente, la mujer en el primer trimestre puede percibir algunos cambios en su cuerpo, incomodidades relacionadas a los achaques, náuseas, mareos, la pancita, se percibe como un hinchazón, pero todavía no es una pancita de embarazo, entonces, esto puede afectar la, la autopercepción de la mujer, de la mujer embarazada, y puede afectar el plano físico, el nivel emocional, ¿verdad? Este, en primer trimestre, puede volverse un tema, todo esto es lo que menciono, porque puede disminuir el interés de la mujer por la sexualidad, por una relación sexual, por un contacto más íntimo, porque no va a tener la misma predisposición debido a todos estos desconfortos que puede estar vivenciando. Y en el segundo trimestre, pues la mujer ya empieza a vivir el embarazo de una forma un poco más plena. Cuando disminuyen esos achaques, náuseas, mareos, la pancita ya se percibe como una, una pancita de embarazo, ¿verdad? Entonces la percepción sobre su propio cuerpo también cambia. Y nivel hormonal, la mujer pasa a tener un poco más de esta lo que disminuye también en las alteraciones de humor, los calores, bueno, los procesos normales que van cambiando durante el embarazo en el segundo trimestre. Y una parte importante es que aumenta la vascularización, el flujo sanguíneo y a, consecuentemente aumenta la lubricación vaginal, lo que favorece y puede que el, el libido regrese en este segundo trimestre con un poco más de, de libertad, un poco más de intensidad y la mujer, la pareja encuentre un poco más de placer verdad en esta actividad sexual. Y quería marcar de una también, Lori, eh, que en este contexto vamos a interpretar la sexualidad como como no el sexo, como la penetración, ¿verdad? Vamos a enmarcar que hablamos de la sexualidad de una forma bien amplia, donde las caricias, la sensualidad sobre el toque no tienen que conducir a una penetración o a un orgasmo, sino que la, la sexualidad puede ser vivenciada de diferentes formas, de acuerdo a cómo la mujer, la pareja, se sienta cómoda y eso implica intimidad, implica tiempo, implica confianza. Y esto junto con el diálogo y la apertura de los dos es que va siendo pues explorado pero voy a enfocarme en lo físico ¿verdad? entonces si decíamos en lo físico este segundo trimestre de esta forma y puede ser que sea más placentero incluso algunas parejas disfrutan el sexo más en este momento porque la pancita también no está tan grande no hay tanto cansancio la despreocupación con el fato de quedar embarazados o ya de la concepción hace con que la pareja se relaje un poco más y disfrute más del sexo es casual ¿verdad? sin la preocupación de, de generar un nuevo ser. el tercer trimestre, pues ya la pancita está un poco más grande. El cansancio puede ser que pese en este momento la, ya las posiciones para tener una relación ya son más incómodas porque disminuye el espacio en, el, en los pulmones. Entonces, respirar vuelve, se vuelve un, un, un poco más de dificultad. Y entonces, en el tercer trimestre, aparte de estos cambios físicos, verdad, la mujer puede estar más enfocada en cuidar su propio cuerpo y prepararlo para el momento del parto. Entonces puede ser que en el tercer trimestre esta intensidad o a la frecuencia que se busque una intimidad sexual puede ser disminuida por los cambios físicos, pero en cualquier de estos tres trimestres es normal que para cada mujer esto sea diferente. Entonces es importante enmarcar que nosotros vivimos el embarazo y nuestra sexualidad de diferentes formas y lo que hablamos aquí es un poco más genérico de lo que puede pasar en los tres trimestres, pero no es una regla ¿verdad? Por ejemplo, lo de la lubricación puede que aumente ¿verdad? y puede que se quede normal, entonces es importante saber que el cuerpo de cada mujer es único y diferente y va a vivenciar esto de forma diferente
0: también. Ahora ¿cómo vivencia también en estos periodos, en estos trimestres a nivel emocional? bajo hay muchos mitos, muchos miedos que se enmarcan que las parejas que pasa por donde decía mire de la autopercepción de cómo está transformándose mi cuerpo además que bueno como en algunos episodios atrás y que les invitamos a que puedan escuchar estos otros episodios de hace un par de semanas atrás conversábamos sobre también los procesos de trauma que pueden florecer cuando se está embarazada entonces también esto entra a jugar en todo el juego de la sexualidad?
2: Mira, yo cuando estoy con las mamás me gusta de decirles enfocarlo de esta manera yo siento que las mujeres cuando estamos embarazadas o incluso cuando estábamos con el periodo menstrual, nos ponemos más sensoriales, es como que estos cambios físicos hormonales, emocionales completos de todo el ser, porque en realidad más allá del físico y del emocional, como que nos obligan, ¿verdad? a entrar en un estado en el que no estamos acostumbrados nos saca como esa cotidianidad de esa enajenación, ¿verdad? cuando entramos en ese estado, ¿verdad? salimos del la zona de confort, de la costumbre, perdemos como el control de todo lo que siempre estamos acostumbrados a controlar. Y bueno, pero al mismo tiempo estamos un poco más conscientes de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy viviendo y de cómo yo percibo mi entorno, ¿verdad? Y eso es algo maravilloso, en realidad. Es algo maravilloso porque es algo que te abre un montón de puertas, ¿verdad? Y así, pues bueno, como vos mencionabas, ¿sí? en el embarazo pueden aflorar un montón de traumas que hayan pasado anteriormente. Lo importante en esta etapa, siento yo, cuando estamos más sensibles, más sensoriales, es el apoyo, ¿verdad? Ojalá, yo pienso que toda mujer merece tener una dula en su vida, pero si no tengo una dula, el apoyo de mi pareja, poder conversarlo. O de alguna persona que esté, una amiga, alguien que esté cerca, para poder conversar estas cosas. Y si no se puede, bueno, ¿verdad? Ojalá que la mamita pueda ir aceptando en el camino. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Hay muchas herramientas, hasta en internet, que podemos buscar en internet como apoyo, si me afloran ciertas cosas. Hay mucha gente que incluso hace círculos o cosas a, a un precio muy accesible o hasta gratuito, ¿verdad? De que pueden ayudar a las mamás a recibir este apoyo, este acompañamiento. Y bueno, volviendo al tema, en realidad, este sí, eh, la parte emocional en esta etapa, yo siento que, como te decía, a la hora de que entramos en esta otra dimensión, pueden ser dos cosas, puede ser que de repente cada caso es diferente, puede ser que de repente la mujer no quiera nada ¿verdad? que no quiera nada como se explicaba Mil en el primer trimestre de repente muchas estamos vomitando con mareos ¿verdad? pero no a todas les sucede, eso no es en todos los casos, aún estando en esa situación muchas reciben confort ¿verdad? al tener intimidad con su pareja que venimos a lo mismo, estamos hablando de una sexualidad que es holística, que no, es, no nos referimos a la penetración sino al contacto, a las caricias al estar cerca, a esa intimidad, y eso pasa yo creo que en las tres etapas, realmente es como ese arte de poder conectarse y de poder intimar con la pareja. Ahora, no lo hemos hablado, pero no todas las mujeres embarazadas tienen pareja. También yo siento que es importante el autodescubrimiento, ¿verdad? El cariño que uno se da a uno mismo, que eso tal vez es, puede ser tema para otro programa también. Pero abrir esa puerta, esa ventana, esa curiosidad a las que nos están escuchando. Al estar yo así de sensible, ¿verdad? Y de consciente de lo que me está pasando las cosas que me afloran, también el autoamor, ¿verdad? El autoerotismo también este puede ayudar. Y si cambia la percepción de uno mismo con su propio cuerpo, hay casos en los que las mujeres se sienten como una diosa, porque así se ven las mujeres embarazadas. Es una cosa maravillosa, este brillo que nos sale y todo. Y hay otras mujeres que se acomplejan un poquito. Se acomplejan porque la pancita, porque esto el otro. A veces los senos duelen y están súper sensibles y no queremos ni que nos rocen. Y otras veces están
0: súper sensibles y más bien nos dan mucho placer. Es importante hablar de cuáles son esas estrategias que podríamos utilizar con nosotras mismas. Como bien decías, a veces hay una autopercepción que se distorsiona o que cambia o que se transforma y estos cambios son a veces difícil de aceptarlos. Y también de conversarlos con las parejas. ¿Cómo podrían las parejas, qué estrategias podrían ir utilizando en el caso de quien tiene pareja, pues de las parejas, y en el caso de las mujeres que están solas, pues incorporarse también en esa dinámica, de decir incluso, bueno, puede ser el autorotismo, pero podría ser incluso otra compañera o compañero sexual, ¿verdad? Es que no. también hay una gran diversidad en esto. ¿Qué estrategias también emocionales y qué recursos
1: podríamos tener. Esta pregunta es excelente y antes de contestarte quería hablar un poquito sobre los mitos, ¿verdad? Dentro de la Fala de, de Majo Dentro de lo que has bien mencionado anteriormente Y en los aspectos físicos Normalmente las parejas se detienen en la relación O tener un contacto más, más íntimo Porque más, más que nada Por parte del hombre, tiene miedo de dañar Al bebé, entonces ese es un mito Y cómo podemos dar la vuelta a este mito ¿Verdad? ¿Qué estrategia podemos utilizar? Es informarnos, primero Porque en cualquier momento de la relación Sexual, de la penetración El pene nunca va a llegar A lastimar al bebé porque él está protegido, ¿verdad? Por el cuello del útero y otras membranas. Y esto no va a llegar a lastimar al bebé, mismo que sea en el tercer trimestre del embarazo. Entonces, primero de todo, la mejor estrategia es informarse. Las parejas, sea solita o, o en pareja, sea compañera, compañero, no importa. Segundo, hay un mito bien interesante que dice que las mujeres pierden el libido por los cambios hormonales durante el embarazo. Esto puede variar. Puede variar que sí, puede variar que no. Todo cuerpo es diferente. Lo otro es que veo en muchas redes sociales, la intención de desmistificar eso de que todas las mujeres embarazadas se ven plenas, maravillosas, perfectas y a gusto con sus propios cuerpos. Y muchas veces, estando embarazada, la mujer no se siente así. Entonces, es un mito que todas las mujeres se ven así. Entonces, al no sentirme así, ¿qué creo? que un, Creo un complejo acerca de mi autoimagen. Entonces, esto me hace un daño. Percibir que todas las redes sociales enseñan mujeres con cuerpos de embarazos de sexy y luego yo no me siento así. Yo me siento gorda, fea, hinchada, me siento mal con mi embarazo, con mi propio cuerpo. Entonces, ¿cómo es que me voy a despir? ¿Cómo voy a permitir la intimidad? Hasta conmigo misma. Escucho mujeres que dicen, pero yo siquiera me quiero ver a mí misma. ¿Cómo voy a dejar que otra persona me vea? Entonces, es importante, como mencionó Majo, esta como estrategia también es el diálogo verdad y la intimidad que tiene la pareja para que juntos pueda decir, mira, no me siento bien con mi cuerpo, me siento, siento que estoy... Tengo que tengo sobrepeso o siento que no me vas a ver como mujer, me vas a ver como la, simplemente la mamá de nuestro hijo, nuestro, nuestra bebé. Entonces, siento que ya no me miras de repente de la misma forma, siento que no me vas a percibir como un objeto de deseo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hablar abiertamente y con confianza con la persona con la cual nos relacionamos íntimamente, ¿verdad?, Decir cómo nos sentimos en un espacio de contención amoroso de esta otra persona y saberse que no vivimos en un mundo de estereotipos verdad, que nos imponen, sino que cada una es bella, ¿verdad? Y encontrar ese recurso interno para conectarse con su propio cuerpo, con su propia naturaleza femenina. Y por otro lado, la pareja puede buscar recursos la pareja el acompañante quien sea puede buscar recursos para hacer con que este ambiente a la hora de un toque de una caricia de un halazgo que sea eh, lleno de intimidad lleno de amor y lleno de confianza porque independiente de cómo tú estés te estés viendo ahorita yo por ti tengo una atracción yo por ti yo te amo si es el caso verdad y entonces si sí quiero estar contigo quiero proporcionarnos este momento de intimidad y sabe siempre de que no necesariamente una intimidad va a llegar a un orgasmo o una intimidad va a llegar a una penetración. Y muchas veces detenemos el acercamiento de la pareja o del acompañante eh, íntimo de nosotros porque no queremos, queremos sí que nos toquen, que nos den cariño, pero no queremos que nos penetren. Entonces, bloqueo. Cualquier contacto, porque en el, el usuario de la relación íntima es que lleguemos a un coito, ¿verdad? Entonces, ya desmistificar de una vez esto también, es decir, mira, yo quiero que me toques, yo quiero que me beses, que me des cariño, quiero sentirme segura para mí misma, para nuestro bebé y para nuestra relación, y eso no implica que quiero que lleguemos a una penetración porque no me siento cómoda con una penetración. Podemos probar. Entonces, la pareja puede buscar espacios de intimidad, preparar con antelación, de repente, unas citas. Mira, ¿te parece que, que busquemos este espacio para nosotros? Sábado de la noche, que era siempre el día que nos veíamos y teníamos un espacio para nosotros. Y ahora, con tantas cosas, ya no tenemos. Volvemos a nuestro sábado de la noche para buscar este espacio de, de relación íntima entre los dos. Yo quiero agregar algo a lo que está diciendo
2: Mile. En esta parte, digamos, de mi autopercepción y la pareja, yo me he dado cuenta que a la hora que se abre el canal de comunicación y me pasó a mí mi experiencia y me he dado cuenta también cuando uno está compartiendo con las parejas, ¿verdad? Sucede algo súper curioso. El papá de ese bebé que la mujer lleva en el vientre, a él también se le mueven un montón de emociones y un montón de cosas, y entonces él empieza a ver a, a la mamá de su bebé, a su pareja, ¿verdad?, con unos ojos de amor, y ve cómo el cuerpo se le va transformando, ¿verdad?, que es una maravilla, de repente siente un deseo distinto hacia este cuerpo, ¿verdad?, que va cambiando, que se llena de emociones y demás, entonces a veces pensamos, bueno, como ya me creció la panza, como porque eso es algo social también, de repente nos dice que para ser guapa hay que ser flaca, y eso es mentira, o sea, para gustos colores, dice mi mamá, pero de repente esta evolución que va teniendo el cuerpo de la mujer los estados en los que la mujer va pasando, muchas veces su pareja se siente súper atraída por estos cambios y le parece súper sensual. Y el pensar que lleva a su bebé adentro se siente con esta conexión bellísima. Y no nos damos cuenta sino hasta que abrimos el canal de comunicación. Entonces, tal vez la mujer está sufriendo porque se siente de cierta manera, no se siente deseada y más bien su pareja la está deseando un montón y no se le está acercando porque tal vez piensa, bueno, tal vez le incomodo, ¿verdad? O lo que sea que piense la pareja en ese momento. Pero si abrimos el canal de comunicación, se pueden sorprender. A veces está la pareja deseando acercarse o la está viendo bellísima, ¿verdad? Y con este deseo altísimo. Y entonces por no comunicarse, de
0: repente ambos se pierden como de ese compartir. Ellas son Mile y María José. Hoy estamos conversando sobre la sexualidad durante las etapas del embarazo y el posparto, que ese es nuestro segundo bloque. Para que la sexualidad se pueda disfrutar, plenamente y no vaya a ser un total desmadre. Ya regresamos. Maternemos en tribu, de madres y desmadres. Y de vuelta en este segundo bloque vamos a conversar, dejamos sobre la mesa el tema de la sexualidad en el posparto, qué pasa en ese posparto con las hormonas a nivel físico, ese suelo pélvico, ese cuerpo que también tiene que volver verdad que no es como en las películas yo siento que la peor publicidad que tenemos <ríe> en, en términos de educación de todos estos temas son las películas, claro, porque muestran a la mujer con un cuerpo embarazada el parto es una cosa y a los cinco minutos la mujer está como en la primera escena de la película, pero esto en la vida real no es así, los cuerpos van a transformarse y también esta sexualidad, como bien lo explicitó Mile desde el inicio, estamos hablando de una sexualidad completa, desde cómo yo como, como persona me percibo a mí, a mi cuerpo, a mis cambios, tanto así como cuando me acerco y tengo también intimidad con otra persona, en términos no sólo de llegar a un orgasmo, sino de pasar por todas las delicias del placer se podría decir Y a mí me gustaría que nos enfocáramos entonces a hablar del posparto, igualmente como lo hicimos en la primera parte, hablando de esos cambios físicos, ¿verdad? Y hablando de esos cambios
1: emocionales. El puerperio es una fase de muchos retos para la mujer. Y la sexualidad es uno de ellos. Porque primero de todo, las hormonas, como bien mencionaste, empiezan a, a cambiarse. Y las hormonas interfieren directamente cómo mi cuerpo va a cambiar. Mientras estamos amamantando, la lactancia hace con que pues, aumente la hormona de la leche, la prolactina, por ejemplo. Y la prolactina hace con que exista una disminución de la testosterona y que la testosterona es una hormona, una hormona que está directamente relacionada al libido. Entonces, la prolactina viene a dar una baja a nivel hormonal a este interés, este apetito sexual. Y por otro lado, la lactancia también hace un vínculo tan estrecho con bebé que este momento entre los dos va a ser el momento de placer que suple de cierta forma, ¿verdad? que llena los espacios de deseo sexual de la mujer. Los estrógenos también bajan y los estrógenos, hacen con que la camada del útero sea un poquito más gruesa y exista más lubricación. Cuando se bajan los estrógenos, también el endómetro se disminuye, el canal vaginal se vuelve un poco más seco y hacen con que la relación sexual no sea tan estimulante o placentera como en otros momentos, esto es a nivel hormonal. Por otro lado, en el posparto inmediato, puede que la mujer tenga una reacción, si es dependiendo del tipo de parto, ¿verdad? que no sea tan agradable físicamente. Si fue una cesárea, o sea, mi cuerpo va a estar recuperándose de una gran, de una gran operación, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar que estamos después de esta línea de los 40 días que en teoría se respeta sin relación sexual. ¿Qué voy a decir en teoría? Porque la mujer no está obligada, ni en los 40, ni en los 3 meses, ni en los 2 años después del parto, ¿verdad? Es cuando la mujer desee. Entonces, los médicos a veces dicen, ah, la, a la partir de los 40 días, y el hombre piensa que después de los 40 días, una ya está lista para tener una relación sexual, cuando no es así. Entonces, esa parte física también puede ser una incomodidad, porque el útero de la mujer va regresando a los pocos, y ella va a, adaptándose a, a su nuevo cuerpo, nuevamente, y esto toma un tiempo para ella, verse en el espejo, sentirse cómoda, recuperada de una operación, el útero puede sentirse un poco flojo, entonces a la hora si yo tento, intento tener una relación sexual, esto me puede moverse mucho, y esto no es lo que yo quiero sentir, entonces no me permito conectar con el placer y estoy desconectadamente cuerpo y espíritu de este proceso, ¿no? Y también si es un parto vaginal y hubo, por ejemplo, una episiotomía, voy a tener este piquetito, voy a, a tener miedo de cierta forma de que me pueda lastimar, pueda doler, tengo miedo al dolor, tengo miedo de cómo se ve mi vulva después del parto. Existe este mito de que está más flojo, digamos que así, verdad, después de un parto natural, cuando no necesariamente esto ocurre, pero entonces cómo voy a ver mi propio cuerpo y sentir y percibir mi propio cuerpo para sentirme a gusto, para tener una relación. Y volvemos a este Inicio de lo que estábamos platicando, de que el diálogo y entre la, las personas involucradas en la intimidad sea muy, es muy importante porque puede decir, mira, yo sí quiero estar contigo, sí tengo deseo, hasta, hasta quiero que, me, que tengamos una intimidad, pero no me siento cómoda. Entonces, es este espacio de diálogo es súper importante para que pues, la pareja siga o la mujer siga en contacto con esa sexualidad y que la percepción de la sexualidad va a cambiar completamente. Por ejemplo, en relación a los pechos, puede que ella y él o ellos involucrados en la intimidad pueden dejar de percibir el seno materno como objeto de deseo sexual sino que, o de placer, sino que va a volverse a ser como una fuente de alimento para el bebé que está ahí pegadito y el placer que la mujer va a sentir va a ser durante la lactancia y que ella no va a querer que nadie toque por más que tenga una relación sexual va a querer que de repente que nadie que la pareja no le toque los pechos porque digamos que vuelve a ser como una fuente sagrada para ella ¿verdad? También a veces el hecho de salir leche es un incómodo para las mujeres que quieren tener una relación. Ya escuché muchos relatos de las mujeres que dicen, ay, pero voy a tener una relación, no sé ni cómo me quedo, porque de repente estoy yo goteando leche como una vaca lechera y, y esto siento que es feo, no quiero mojar a mi, mi pareja y todo. Pero entonces viene otra vez, voy a, voy a dar bien énfasis a esto porque es importante. Esto del diálogo y de la comunicación es donde va a volverse el punto clave en todo momento para que tengan una relación íntima y exitosa, porque los números por ejemplo de adulterio y los números de separación enfocados en la ausencia de un contacto sexual en el posparto es relativamente considerable, es como un 8%, y hago un estudio sobre ma de matronas y en España, escuché que un 8% de los hombres pasan a aislarse o alejarse de su pareja en este momento porque existe este conflicto de lo que es la mamá para el bebé, la mamá para la pareja, y este conflicto de cómo quiere la mamá el acercamiento entre los dos, ¿verdad? Entonces vuelvo a recalcar que el diálogo y la comunicación es el punto clave para que logren entablar este, estos momentos de intimidad entre la pareja o las personas íntimamente relacionadas.
0: Y, y esto no, no es sencillo, ¿verdad? Porque ya por sí a nivel de sexualidad, hablando sin embarazo, digamos de por medio, la comunicación en términos de sexualidad, bueno, ustedes que acompañan mujeres en diferentes etapas, pues saben que esto es complejo, ¿verdad? Y es, y es delicado también. Y yo vuelvo al ejemplo de, por ejemplo, una mujer, porque en este país la cifra es altísima, de mujeres abusadas y, y violadas en alguna etapa de su vida, es altísima. Entonces, es probable que muchas mujeres que den a luz, ¿verdad? O sea, que estén embarazadas y que estén en posparto, pues también carguen estas otras memorias. Y que ante todo lo que les está pasando, pues esto pueda volver a surgir. Entonces, bueno, el diálogo yo creo que es una herramienta fundamental, pero desde muchísimo antes, ¿verdad? También. Majo, ¿cuáles son algunos de estos cambios que pueden enfrentar las mujeres a nivel emocional? Yo quiero comentar
2: que la cotidianeidad cambia. Cuando ya nace el bebé, que eso es algo que a mí me gusta verlo con la pareja antes, y generalmente les digo, bueno, esto puede suceder, puede cambiar, ¿verdad? No puede, va a suceder. Lo ideal es si pudieran ustedes llegar a acuerdos antes de que el bebé nazca. Con respecto a la cotidianeidad de cómo lo vamos a manejar después, yo siento que eso baja un montón el nivel de estrés cuando ya bebé nació. Por ejemplo, las visitas, las visitas de los familiares. Si mi suegra quiere estar metida en la casa y yo no me siento cómoda con esto, ¿cómo yo te lo voy a decir para que vos se lo comuniques? Planeemos de una vez cómo lo vamos a comunicar. O puede ser mi mamá y mi pareja no se siente cómoda, ¿Cómo voy a comunicarlo? Y si yo llego a estos acuerdos, antes de que el bebé nazca, nos facilita un poco el camino, la comida, tener ojalá comida congelada para los primeros días o pedirle a la gente que nos visita, a los familiares que tal vez nos puedan traer algo cocinado, a la gente de confianza, para que nosotros podamos dedicarnos como a la intimidad con el bebé también. Eso baja un montón, digamos, el estrés, ¿verdad? Entonces, a la hora de que ya estamos con nuestro bebé, detenemos menos cosas en las cuales enfocarnos, sino más bien en nuestro núcleo, en nuestro nidito de amor. Yo. A la hora de que nos cambia la cotidianeidad, cuando nosotros tenemos un recién nacido que está dependiendo 100% de nosotros, ¿qué significa eso? El ser humano es un mamífero que no puede sobrevivir recién nacido si no tiene el cuidado de otro ser humano adulto. ¿verdad? Necesita que lo alimentemos, necesita que lo apapachemos, necesita que estemos pendientes de todas sus necesidades porque si no, no logra sobrevivir. ¿Qué significa? Bueno, significa que mamá entonces que inclusive, incluso durante el embarazo, le dedicaba esta atención a su pareja, que esto es bueno, Volvemos a lo mismo, la comunicación asertiva, el comunicarnos, abrir el canal de comunicación. Esto es bueno hablarlo durante el embarazo también, porque ese cambio va a venir. Y no es para tener miedo al cambio, es simplemente saber cómo vamos a enfrentarlo. Ya mi atención no va a estar puesta en su mayor parte en mi pareja, sino que yo voy a tener que dividirme. Y como mamífera... Yo voy a cuidar a mi cría, ¿verdad? Tengo que cuidar a mi cría y, me, y voy a ser llamada a cuidar a mi cría. Esto no significa que yo dejo de ser mujer, ¿verdad? Simplemente es algo más que viene. No dejo de ser pareja tampoco, pero una gran parte de mis emociones se van a ver enfocadas hacia mi bebé. Emocionalmente, sí. Hay muchísimos cambios, así como los hay en la cotidianidad. La mamá duerme cuando bebé duerme. ¿Verdad? Muchas veces mientras el bebé duerme, mamá está haciendo hasta cosas de la casa y demás. Entonces, ¿qué pasa? Voy a estar cansada también físicamente. Vienen etapas que por eso, como decía Mile, es importante informarse porque vienen etapas en la lactancia, manejamos mucha felicidad, se libera mucha oxitocina, mucho amor, pero también se viene mucha frustración muchas veces. Lo hablábamos nosotras en otro programa, las la soledades en las maternidades, ¿verdad? A veces me siento sola, a veces incluso la mujer tiene depresión posparto, ¿verdad? Entonces hay un montón de cambios emocionales en el posparto, que no quiero que se vea como algo negativo, ¿no? El posparto también tiene cosas maravillosas, ¿verdad? Que en realidad muchas dicen, ya yo tuve el bebé cuando es un parto, digamos, vaginal, ¿verdad? Fue como que ya nació, puff, y, es, y de repente fue este enamoramiento, ¿verdad? Apenas lo vi, que al papá muchas veces también le pasa, vean a su bebé y, y bueno. Pero entonces, volviendo al tema de la sexualidad, teniendo todos estos cambios emocionales, ¿verdad? A veces, como decíamos también en el embarazo, a veces la mujer lo que quiere es que la chinen que la escuchen le hagan una caricia en su cabello incluso mientras le da de mamar a su bebé mientras le estoy dando de mamar a, a mi bebé tal vez mi pareja se pueda acostar, si yo estoy de medio lado, se puede acostar atrás mío y abrazarme o se puede acostar atrás de bebé o a la par de bebé y vernos a los ojos mientras todo esto sigue sucediendo y eso genera un enamoramiento maravilloso ¿verdad? una unión súper linda quería también tocar el tema, como decía Mile, de los cambios hormonales de la lubricación, cabe la posibilidad de que yo quiera tener relaciones sexuales pero por mis cambios hormonales, no esté lubricando lo suficiente como para que esa relación sexual sea placentera. Entonces yo quiero abrir la puerta también a otras opciones que hay. Hay lubricantes que podemos conseguir. El aceite de coco es un lubricante natural, maravilloso. Y hago un paréntesis aquí. Si voy a utilizar condón, los condones de látex, no se puede utilizar aceites o lubricantes que generen calor porque se rompe el condón, ¿verdad? Para que, para que sepan. Y el aceite de coco va a generar calor. Entonces, lo ideal es no utilizarlo con condones de látex. Hay otras opciones de condones que podemos utilizar. Pero bueno, podemos agarrar esas herramientas. Puedo utilizar, por ejemplo, aceite de coco como lubricante, ¿verdad? Y esto me va a ayudar a tener una relación placentera si la mujer quiere, ¿verdad? Como decía mile también, puede ser de que yo quiera tener relaciones sexuales después de la cuarentena, meses después o años después, no quiera, ¿verdad? Eso es lo importante como de ir conversando también y darse cuenta qué es lo que me está afectando porque yo siento que no es solamente como quedarse en que quiero o no quiero ¿verdad? sino en el camino tampoco exigirse o exigirle a la pareja explíqueme por qué usted está sintiendo eso bueno eso no me va a generar nada positivo en realidad pero sí con mucho amor y en un espacio de contención nosotros conversamos ¿qué me está florando ¿por qué no quiero? bueno mira es que yo siento que en la lactancia estoy perdiendo mucho cabello ¿verdad? y ya yo no me siento tan bonita y tal vez estoy cansada ¿verdad? Y entonces ya yo no me siento tan sensual y volvemos a lo mismo, capaz la pareja la está viendo y ve esta maravilla, ¿verdad? Está viendo a esta mujer que amamanta a su crío y se siente súper atraído. Entonces, bueno, siento que no solamente los cambios hormonales, sino también la autopercepción, el poder conversar con su pareja, buscar opciones. Igual, muchas veces volvemos a lo de la sexualidad de una manera holística, no siempre tiene que ser penetración. Si nosotros llegamos a, a esa conclusión de que la sexualidad no significa ser penetrado, muchísimas veces estoy segura, vamos a poder tener encuentros y acercamientos placenteros hermosos que nos unen, versus si nosotros pensamos que la penetración y el orgasmo es como la culminación o es la meta, de, entonces sí si estamos muy limitados verdad, con respecto a nuestra sexualidad y como decías vos, no solo en el posparto, en cualquier etapa de la vida, ¿verdad? A la hora que nosotros nos abrimos un poco a darnos cuenta que la sexualidad va más allá de la penetración, se nos abre una gama de oportunidades
0: que explorar. Y bueno, este programa si hubiese que titularlo, lo titularíamos Cambiando la percepción del placer, ¿verdad? Porque realmente creo que ustedes nos proponen ver la sexualidad desde esa amplitud y abrirnos, Literal, tal vez no solo las piernas, sino también abrir el corazón, la mente y todos los demás sentidos, ¿verdad? Sería explorar una sensualidad sensorial, darnos cuenta de, de que los estereotipos han marcado, los estereotipos, la pornografía han marcado cómo nos tocamos, se nos coló en la cama, pero bueno, también tenemos la posibilidad de transformar esta sexualidad en algo que realmente sea placentero como decía Mire, como decía Maríajo, con mucho diálogo, con mucha soltura, ¿verdad? Asumiendo que esto es un proceso natural, las hijas y los hijos no vienen porque salieron de un árbol, ¿verdad? Entonces también necesitamos conversar más sobre estos vínculos que tejemos y este es un momento importantísimo en la vida de una mujer, de una familia, que gestó y que, que sostuvo ese, ese proceso y que, bueno, que además tiene este otro gran reto, verdad el reto por delante de decir cómo queremos ser tocadas, cómo queremos ser tocados, cómo queremos ser vistas y poder generar otras redes de comunicación.
2: Ay, y yo quisiera agregar algo más, Glow, nada más, para los más aventaditos, ¿verdad? Los que, los que son un poco más abiertos. También podemos explorar en las tiendas de juguetes sexuales. Hay muchísimas cosas que podemos encontrar que nos pueden avivar la llama, ¿verdad?
1: Entonces, bueno, esa es como otra opción también que hay ahí para explorar. Bueno, ya que estamos... Finalizando, yo quisiera agregar también un par de cositas súper eh, rápidas. Bueno, uno que a veces las mujeres no tienen miedo a la penetración pero tiene miedo del orgasmo, por las contracciones uterinas, entonces yo también no quería dejar de hablar de esto y decir que las contracciones uterinas pueden sentirse como un sutil masaje para los bebés y que no tengan miedo porque no va, por, va a provocar un parto antes del tiempo, un parto prematuro, excepto en el caso de los embarazos de riesgo o si las contracciones que tienen ya demandan o dan señales de que va a tener un, un parto prematuro, entonces esto hay que tener como, y todo lo que hablamos aquí estamos hablando de un embarazo, de un cuerpo pero normal, ¿verdad? De que la mujer eh, está saludable y se siente a gusto para tener relación. La otra cosa es sobre el tiempo, y tal vez esto va de la mano con la frase, tal vez, ¿verdad? decir que sea durante el noviazgo, el matrimonio, las relaciones de intimidad requieren tiempo, que muchas veces estamos a base en la prisa, nos ven, ven el reloj entre una cosa y otra, y... Y toda esta intimidad requiere tiempo, entonces no nos apresuremos en los momentos donde buscamos esta intimidad, sea nosotras con nosotras mismas, sea nosotras con otras personas, pero que nos permitamos disfrutar con paciencia, cada momento de lo que se está viviendo y concientizarnos de cada sensación de que nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestro espíritu está experimentando en este momento de placer y que eso se conecta con nuestra energía creativa creativa divina, no creativa de voy a dibujar algo, no la creación máxima de a través de esta energía yo puedo crear algo, yo puedo dar vida a algo y tal vez voy por este camino más espiritual para decir que la sexualidad en el embarazo es un momento de apertura, energética, placentera para todos. Tiene que ser un momento de apertura física, energética y placentera para todos los involucrados. Incluso bebé se va a haber beneficiado de este momento de placer porque mamá va a estar más feliz, va a liberar más oxitocina, va a sentir un pequeño masaje. Vamos a estar en un ambiente un poco más relajado y, y estoy hablando de una relación, una relación íntima consensual deseada y amorosa, ¿verdad? Para todos. Porque ni siempre es estar a la realidad, lo que mencionabas Lue. Entonces, y, y ante otras realidades, hay otras formas de abordaje, otras formas de acompañar. Y si alguno está escuchando y siente que necesita este apoyo, pues busquemos, busquen pues este apoyo que necesitas, sea con quien sea. Pero es momento de que estés embarazada o simplemente seas una mujer que estás pensando en estar embarazada o ya pasaste por esta fase y todavía tienes dificultad, que busquemos que busquen esta forma de vivenciar y amar estos procesos de su cuerpo, porque el placer y la energía de creadora femenina también es salud, es, hace parte de, de lo que significa la salud integral de la mujer. Gracias, y Lori, gracias, gracias, gracias a mi por compartir este espacio, y estoy muy feliz, ojalá sigamos haciendo cosas y co creando cosas así hermosas, y desde la energía creadora divina del placer y de los orgasmos y de la sexualidad sagrada, desde, les deseo lo mejor. Gracias.
2: Glo, bueno, la frase, para resumirlo en una frase, yo diría, la sexualidad es un arcoíris lleno de colores. Las opciones son infinitas. Rápidamente, ¿a dónde las encuentran ustedes? Bueno, en Instagram me pueden encontrar como Majo
1: Vargas Costa Rica. Perfecto. ¿Y a y a, a mí también me pueden encontrar en Instagram a, a través de arroba o también a través del WhatsApp, y ahí en el Instagram está el contacto del WhatsApp para que puedan comunicarse. Perfecto.
0: Muchas gracias, nos despedimos. Esto fue de Madres y Desmadres.